0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y después de las elecciones del domingo, la oposición ha intentado generar una narrativa optimista de empate y mantiene su clasismo hacia los que no piensan como ellos. ¿Tiene en futuro un bloque opositor que se niega a la autocrítica? De eso nos habla Felipe León este día. Buenas tardes, Bienvenido. ¿Qué tal, buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, las elecciones de Coahuila y del Estado de México del pasado domingo fueron particularmente excepcionales, distintas y complicadas de explicar en relación con las renovaciones de secciones anteriores. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ambas entidades, los dos bloques que antes eran antagónicos, el del PRI y el PAN, pues ahora fueron juntos y enfrentaron a la fuerza de los partidos de la Alianza de la Cuarta Transformación. El saldo que dejaron. Es histórico en el Estado de México porque la debacle electoral ha tenido al PRI, que ha tenido el PRI a nivel nacional desde 1989, cuando perdieron su primera gubernatura hasta la actual, pues es casi la estocada final al partido de la Revolución, el Instituto Político Hegemónico, el Invencible, por más de 70 años. Ambas entidades, por supuesto, fueron campo de batalla para dos de las corcholatas quienes hicieron su propio juego de vencidas. A oscuras discretamente, pero ahí estuvieron jugando Marcelo ebrar y clave ¿De qué forma? Bueno, hay que esperar esta tarde para saber la posición de Ebrar y de su primer argumento para descalificar a las encuestas como método de selección del candidato presidencial morenista, pues en la del Estado de México de 27 casas demoscópicas solo tres fueron certeras en sus estudios, es decir, una vez más se ejemplifica que las encuestas tradicionales son fallidas y aquí en el Estado de México, 24 fallaron en su metodología y en sus resultados previstos. En Coahuila la situación es distinta porque la división, inducida o no, con que caminaron los aliados de la Cuarta Transformación, permitió que el aspirante del PRI PRD tuviera un margen muy amplio de ventaja, sobre todos ellos a lo largo prácticamente de toda la campaña. Sin duda, Manolo Jiménez en este momento, el gobernador electo de Coahuila, se ha convertido en automático, en un referente para lo que, que llegue a quedar del PRI, pues pueda respirar con lo menos artificialmente un sexenio más. Las derrotas son a veces más aleccionadoras que las victorias de los partidos derrotados. También el PAN fue gran afectado pues prácticamente quedó marginado en todos los distritos y secciones electorales en ambas entidades. En resumen, a los militantes y votantes panistas no les gusta mucho y para nada caminar al lado de quienes combatieron por décadas, mientras que el PRI en los dos estados logró imponerse en varios de ellos. Lo que queda del PRD, pues ya no solo es motivo de reflexión, sino de vergüenza, y lo mejor es que pudiera ser una retirada a discreción de la escena nacional y no causar más penas. Un factor que debe analizarse con cuidado es el crimen organizado, pues en ambas entidades la presencia de estos grupos delincuenciales también jugaron en las pasadas elecciones y los municipios donde tienen un predominio, también una amplia participación y eso hay que seguirlo con cuidado porque después vendrán las elecciones municipales y esto, esto se podría poner interesante. Amigos de Radio Educación, lo que sigue para nuestra clase política es una larga lista de pendientes de las que destacan las siguientes, la definición de Marcelo Ebrard respecto a su futuro político pues difícilmente obtendría la candidatura presidencial de Morena, y más cuando sus operadores políticos en el Estado de México y en Coahuila no actuaron como se esperaba. Y hay que preguntar, ¿aceptará estar en la sala de espera en un, en un eventual gabinete de Claudio Schimbau o le aceptarán su propuesta para presidir el Senado de la República en el próximo sexenio y convertirse en algo así como un poder paralelo al presidencial? Esperemos también la declinación de Gerardo Fernández Noroña por otro aspirante de la cuarta Transformación o jugársela solo para salvar el registro del Partido del Trabajo, y ni qué decir de Manuel Velasco, quien sin duda también entró nada más como cuña de refuerzo para alguno de las corcholatas oficiales. El PAN aprenderá la elección y pues creo, y creemos muchos que irá solo en la próxima eh, elección para jefe de gobierno, y seguramente el PRI también lanzará su propio candidato a la presidencia de la República, con lo cual no habrá futuro para estas alianzas en, en 2024. Y claro, el tenebroso señor X estaría preparando un plan para que la Alianza va por México, o lo que quede de ella, busquen un busquen por lo menos postular a candidatos atractivos a la sociedad civil y con ello tratar de conquistar a más de la mitad de los electores y a más de la mitad del Congreso de la Unión del próximo sexenio. Bueno, pues hay que esperar y falta todavía pues un buen ajuste de tuercas en todos los partidos y que sin duda Las elecciones del pasado domingo pues los hicieron tambalear, patinar y todavía están que no se la creen.